0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Kjent for sitt lange svarte skjegg og mørke kjortler, har Arfan Batti vært helt sentral i det norske ekstremistmiljøet. Nå er mannen som er omtalt som en av landets farligste, sikta for medvirkning til Oslo-terroren i sommer. Men det er langt fra første gang Batti er i politiets søkelys.
1: Allerede i 10-årene hadde han vært dømt for knivstikking, tyveri, trusler, skyting, torpedeoppdrag og vold mot politiet.
0: Er du en trussel nå når du kommer ut på din første pein? Jeg
1: vil ikke si det, men politi vil si det.
0: Hva er det egentlig med denne mannen som gjør at han er så fryktet? Og hvorfor blir han koblet til terror gang på gang? Du hører på oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. Der er tidlig på 1990-tallet, og 15 år gamle Arfan Batti har rømt hjemmefra. Nå er han på vei inn i en liten matbutikk på Bislett i Oslo. Under buksa hans, stramt inntil den ene leggen, har han festet en diger kjøkkenkniv. Den mørkhåret tenåringen går inn i butikken forbi kassa og henter seg en glassflaske med brus i kjøleskapet. Så venter han tålmodig, uten å vekke oppsikt, helt til han er den eneste kunden i butikken. Da går Arfan Batti frem til kassa og slår brusflaska i hode på butikksjefen. Og før butikksjefen rekker å skjønne vad som egentlig skjer, napper den unge gutten frem kniven fra buksebeinet, og stikker han flere ganger i brystet og i magen. Etterpå, mens butikksjefen ligger skadet på gulvet, setter Arfan Batti seg på disken og spiser en sjokolade. Og journalist her i NRK, Olav Døvik, hvem er egentlig denne tenåringen?
1: Ja, dette er en 15-åring som frem til nå har hatt en litt trøblet oppvekst. Han vokser opp i Norge med foreldre fra Pakistan. Som barn så går han på flere forskjellige skoler rundt omkring i Oslo. Samtidig så blir han tidlig involvert i Oslos kriminelle miljø. For allerede som 13-åring blir han med i den norsk-pakistanske gjengen Jongens, faktisk som deres yngste medlem. Young Guns är Oslos äldste gängmiljö och har sedan 90-talet varit rivaler med B-gängen. De har laget en gäng och tränar för att kunna slåss och kunna försvara det. Ja, men visst
0: du hade fått juling av en eller annan så hade du säkert tagit igen. Och efter den knivstickningen på Bislett så blir han dömd till 7 månaders fängelskyld för grov våld. Men det här ska bli hans siste möte med rättsväsendet.
1: Nej, på ingen måde. Genom 90-talet så är Arfan Batte involverad i flera kriminelle episoder. Han blir bland annat dömd för trusler, pengutpressning och olaglig bruk av våpen. I tillegg så sitter han i fängelse i flera år på grund av torpedoverksamhet, men i 2001 så får han lov att dra på en kort permission. Och det går ikke så väldigt bra egentligen
0: för när permisjonen är färdig så möter det debatt i upp. som strängt att betyder att då har han rymt fra fängelse och polisen slår med det full alarm. Och sedan på dette tidpunkt zonar en sikringsdom, alltså det som heter forvaring, så blir Batti reknas som en farlig person och han efterlyses över hela landet.
1: Det blir en intens jakt på Batti som beskrivs som en farlig våldsman på rymmen i avisarna. Til slutt så finner de han på et utested i Oslo som heter baronen og baronessen. Der sitter han med en laddpistol på seg. Og så havner Batty i fengsel igjen.
0: Og der blir han sittende i flere år. Helt til høyserett kommer med en ny vurdering, og Batty blir sluppet fri. Så nå lever Batty som en fri mann, og ifølge seg selv så har han fått et nytt liv. Han har helt åpen om den kriminelle fortiden, men nå som han nærmer seg slutten av 20-årene, så sier han at han føler seg mer voksen og mer ansvarlig. Ikke bare har han fått seg jobb, han har også blitt pappa for første gang. Og sett utenfra, så kan det kanskje virke som at Batty klart å komme seg bort fra de kriminelle miljøene han vanket i før. Men noen år senere, i 2006, skal han på nytt dukke opp i politiets søkelys. Søndag 17. september, rundt klokka halv tre på natta, så blir det avfyrt flere skudd mot det mosaiske trossamfunns synagoge på Sanktlandsheimen i Oslo. Tilsammen 11 kuler borer seg inn i det hvite murbygget og etterlater sig store søkk i fasaden. Like etterpå er det noen som ser en man løpe vekk fra stedet før han setter seg inn i en bil og forsvinner. Politiet jakter fortsatt etter mannen som i natt skjøt en rekkeskudd med automatvåpen mot synagogen i Oslo.
1: Rett för klokken 2.30 i natt høres
0: skudden av ett automatvåpen i Bergstien ved Sanktashaven i Oslo.
1: Det var også veldig mange som passerade dette stede fra 0200 til 0300 i natt, og som jag tror kan ha opplysning til politiet som er interessant.
0: Og Olav, så blir ingen skada under denne skytinga, men politi for raskt mistanke om att Batty är inblandad i saken.
1: Ja, för några dagar efter denne händelsen så blir fyra unga män pågreppta. En av dem är alltså den där 28 år gamle Arfan Batty. På det tidpunkten så har han allredig varit i polisens söklys en stund, bland annat fördi han är siktad för trusler mot krimjournalisten i dagstidningen Nina Jonstru. Det kommer også fram at Batti har hatt ett forhold til den profilerte krimjournalisten i TV 2, Kariane Solbrekke. Hun må sitte i avhør med PST i flere dager, fordi det vi fin ut vad hun vet om det som har skjedd. Men selv så nekter Batti for å ha noe som helst med dette å gjøre.
0: Men han blir jo faktisk tiltalt for skytinga, og to år senere så havner han på tiltalebenken i retten. Og dette her er jo noe som mange skal legge merke til, Olav.
1: Ja. På dette tidspunktet så er jo han allerede en kjent kriminell i Norge, og når han kommer inn i retten den ene dagen, så har han på seg en svart og hvit strikkegenser, som er helt lik egentlig den nokasraneren David Toska hadde på seg, da han satt i retten noen få år tidligere. Og det er jo et slags stønt for å vise at han er en uskyldig fyr, og han... Han smiler og virker veldig selvsikker ved siden av advokaten sin, da, som er Jon Kristian Helden.
0: Men det at han smiler og virker jovial hjelper jo ikke så mye, for snart så blir det spilt av noe som omtales som en terrorsamtale i retten. Og det er et avlyttet telefonopptak mellom Batty og en av de andre tiltalte, der de snakker om ulike angrep, ikke bare mot synagogen på Sanktianshaven, men også mot den amerikanske ambassaden. Men til tross for det så blir han ikke dømt for terrorforsøk.
1: Nei, retten mener at denne skytinga ikke faller inn under den såkalte terrorparagraffen. I stedet så blir Batty dømt for grovt skadeverk, noe som er et langt mildere lovbrudd. Nå skal det jo sies at Batty var tiltalt for flere hendelser i denne rettssaken, blant annet grove drapsforsøk, men flere av disse ble han frikjent for, og han ble altså ikke dømt for terrorforsøk.
0: Uansett, så blir Batty nok en gang dømt til å zone flere år bak murene. Han får en forvaringsdom, og retten legger vekt på at han nesten ikke vil tegn til anger, og at det er store sjanser for at han vil begå nye lovbrudd. Men Arfa og Batti velger å anke dommen, og etter flere runder i retten skal det skje noe litt spesielt. For Batty ender med å bli frifunnet, og i 2010 er han igjen en fri mann. Og nå velger han å bruke tiden sin på noe ganske interessant. Forbatte begynner plutselig å dukke opp i diverse rettssaler som publikum.
1: Ja, det er faktisk litt rart. Nå begynner han å dukke opp som tilhører i rettsaker der andre er tiltalt for terror.
0: Og det her skulle du også bli vitne
1: til, Olav. Ja. I 2011 så var en fotograf og jeg i retten for å dekke den første terrorplanleggingssaken i Norge en gang. Det var tre menn som var tiltalt för att ha planlagt ett terrorangrepp mot Gyllandsposten i Danmark bland annat. Och på den första dagen där så kommer Arfan Battein lite efter att egentligen rättegången har startat och sätter sig på tillhörembänken. I den första pausen så blir han bett om att gå. Det välgranna göra, han reiser sig upp och så ropar han eller säger svin till åklagaren det han går ut dörra och vi filmer det. Men TV2 sin fotograf som hadde vært ute, han møter Batti i døra og blir veldig livlig og filmer han liksom mens han går ut av bortegangen. Og da klikker det for Batti. Hei, du tar film meg. Du tar film meg? Det er jeg, du jeg får fortest da, du tar. Du skal filme det. Hæ? Ikke rør deg, ikke rør meg. Jeg sier jeg jenter, ikke tar film meg. Ja, finner da du gjort på TV2. Tror du ikke jeg finner den? Forbann oss vid. og de politifolka som står og holder vakt utenfor rettslokalet de må gå imellom og dette er jo såpass alvorlig at TV2 velger å anmelde det som har skjedd og Batty selv anmelder TV2 for å ha krenket han men han burde jo vite bedre enn noen at når du er tilhører i en rettssak så kan du ikke velge selv om du skal bli fotografert eller ikke når du velger å dukke opp i en såpass profilert sak som det her er
0: og det her er jo ikke den eneste høyprofilerte saken han dyker opp i.
1: Nei, for litt senere så er det Mulla Krekar som sitter på tiltal og benken, da kommer Arfan Batti og noen andre karer, alle med langt svart skjegg, in og sätter sig på tilhørerbenken där også. Og i den saken så er det dommeren som til slutt må si at her får ikke det lov til å være.
0: Men selv om man ikke alltid får lov til å være til stede i retten, så fortsetter Batti å være en tydlig skikkelse i media, og dukker blant annet opp i demonstrasjoner.
1: Ja. Høsten 2012 så er den første store demonstrasjonen hvor vi får høre om profetens Oma, som er en ekstrem islamistisk gruppe på Østlandet, og de demonstrerer utenfor den amerikanska ambassaden i Oslo. Obama! Obama! Det er en gruppe med menn med langt svart skjegg og også noen damer med som er helt tildekket med svarte klær som går opp til ambassaden og står og roper
0: slagord.
1: Og helt i front av den gjengen så går Arfan Batti. Og han er også en av arrangørene under en annen demonstrasjon utenfor Stortinget mot krigen i Afghanistan. Vår ligger hos Allah Subhanahu wa Ta'ala, pore under tiltik de muslimske og søstre Mujahideen, som kjemper mot okkupantene for befri det muslimske land og det muslimske folk.
0: Och senare det året, alltså i 2012, så välger Arfan Bhatti att förlate Norge för en lang periode. Han reser till Pakistan, norr föräldrarnas kommer fra, och på Facebook så delar han bilder där han poserar med digra automatvapen i henna. Men så i 2013 så forsvinner han plutselig. Familien til Batty, de mister kontakt med han. Ingen vet hvor han er, og de blir så bekymret at de melder han savnet og ber utenriksdepartementet om hjelp til å finne han.
1: Ja, men det får ingen resultater. Batty er og blir borte, for han plutselig dukker opp igjen flere måneder senere. Da sitter han isolert i et fengsel i Pakistan, men han vil ikke si noe om hvorfor han er der, han vil heller ikke ha noen hjelp til å slippe ut igjen, for i følge så vil det innebære å motta hjelp fra de vantro, og det er han ikke interessert i.
0: Så Batte gjør det jo tydelig at han ikke vil ha hjelp fra norske myndigheter. Men Olav, likevel tar det jo ikke veldig lang tid, for han plutselig bli løslatt fra det pakistanske fängslet og igen kan gå rundt som en fri man. Og det er kanske litt rart, eller?
1: Ja, det er litt rart, for i følge hans selv skulle han ha sonet seks år i fengsel, men så blir han alltså plötsligt släppladt och så i januar 2015 så vill Harfambatte Järne komma hem till Norge igen. Men i det han ska gå af flyge så står polisen och väntar på mig dörra. För mens Batti har varit i Pakistan så har det dykt upp flera saker mot han i Norge bland annat en familjevåldsakt. Batti är tiltalt för att ha slått två av de yngste barnen sina og det skal han ha gjort fordi at de ikke var flinke nok til å Koranen. Så nå blir han altså arrestert og etter hvert dømt i denne familievoldssaken, mens barna hans og hans tidligere kone lever på hemlig adresse.
0: Arf Ambati har nå rukket å gifte sig på nytt, og denne gången med Aisha Shesadi, bedre kjent som en av de såkalte IS-kvinnene. De to er ikke gift så länge, men de får et barn sammen, og dette barnet dør i Syria i 2014. Och det här er jo ganske forferdelig, Olav. Vet du noen om hvordan alt dette påvirker Batty?
1: Ja, vi vet att han naturligvis ble väldigt preget av dette här. Arfan Batty har jo for øvrig gift en rekke ganger med flere ulike kvinner. Han ble redømt for partnervold senest i 2016, men utenom det så er det egentlig ganske stille fra ham i flere år. Samtidig så er det ikke noe om at politiet håller nøye øye med han, og det er han nok selv også veldig klar over. Nå har han vært i dette systemet veldig länge så han vet hvordan ting fungerer og hvor grensene går, og han er nok også litt sånn taktisk og lur.
0: Men i april i år så skal dette forandre sig. Da ska nemlig den islamfintlige gruppa Sian holde en på Stovner i Oslo. Gruppa har en plan om å markere sig tydelig ved å brenne Koranen, mens fredagsbønnen holdes i Stovner moské, som ligger like ved politistasjonen. Og det i den forbindelse at politiet nå blir oppmerksom på en bil de velger å stoppe. Og der inne finner de Arfambati, og ved siden av ham sitter en nå terrorisikta Saniar Matapur. Og siden det er som kjører bilen, velger politiet å arrestere ham, frem til siden demonstration demonstrasjon er overstått. Men så slipper han fri igjen, Olav, og nå er han ikke like stille og rolig Nej. Nei.
1: Noen uker senere, i mitten av juni, så lägger Batty ut noen ubehagelige oppdateringer på Facebook. Han lägger ut et bilde av ett brennende regnbuflagg, med et tilhørende sitat som oppfordrer til drap på homofile.
0: Og bare noen dager senere, lørdag 25. juni, så skyter Saniar Matapur vilt rundt sig utenfor pubbene London og Per på hjørnet i Oslo. To mennesker mister liv i angrepet, mens 21 blir skadet.
1: Saniar Matapur, som er siktet for den dødelige masseskytingen i natt, knyttes til et ekstremt islamistisk miljø. Saniar Matapur er tidligere straffedømt flere gånger og godt av PST. Og så må jo politiet ut, har han fått hjelp av noen, eller var han helt alene om dette?
0: Och det tar ikke veldig lang tid för Battis navn blir nevnt. Men det er altså nå att han är formelt siktet som medvirkende i denne saken, Olav. Hva kommer til å skje fremover nå?
1: Nå er han internasjonalt etterlyst av Norge, som ønsker at han ska bli pågrepet och sendt hit. Og vi vet jo att han är i Pakistan, blant annet fordi han har vært på ambassaden och fått fornyet passet til barna sine. Men hvis han blir pågrepet der, så har jo ikke Norge noen utleveringsavtale med Pakistan, så det kan i tilfelle ta litt tid før han blir sendt hit. Vi vet jo ikke hvilke bevis politiet har mot han, men vi vet att han har vært en av de personene som de har etterforsket helt siden starten og at de mener att han har hatt noe med dette her å gjøre. Politiet har også sagt at digitale spor er en central del av denne etterforskningen. Og det att han også da kjente Matapur før eh, dette angrepet gjør jo at han eh, har en del å forklare kanske där om vad han visste eller var med på av planlegging eventuelt da før dette skjedde.
0: Og nå mener jo att det var flere som var involvert før skytinga lørdag 25. juni.
1: Ja, nå er totalt fire personer sikta i denne saken. De to siste ble sikta i helgen og pågrepet i Oslo, og alle disse tre, altså Batti og disse to som ble tatt i Oslo, er sikta for medvirkning til en terrorhandling. Og dette betyr jo at politiet mener at det har vært en terrorskjelle som på en eller annen måte har planlagt dette skyteangrepet, der to personer ble drept og over 20 skadet. Og at dette var en ekstrem islamistisk terrorhandling er jo den teorien som politiet har hatt, som de mener nå at den hypotesen er styrka da. Mhm. Og alle disse siktede nekter jo for å ha noe som helst med dette å gjøre. Det gjør jo også Batty, og det blir veldig interessant å høre hvordan han stiller seg til dette når han da eventuelt da kommer til Norge på et tidspunkt. Han dro jo til Pakistan allerede i mai, og han har vært tydelig på at denne skytingen, dette angrepet, det var noe han ikke visste noe om, og hadde ikke noe med å gjøre.
0: NRK har prøvd å få tak i Arfan Batti i Pakistan flere ganger i sommer, uten å lykkes. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Line Orfjell,
1: Andreas Berge, Espen Bjørlo Mellem
0: og meg, Gry Veiby.
1: Programredaktør er meg, Knut Magnus Berge.
0: Klippene du hørt er fra NRK og TV 2. Har du tipser og innspill, så må du gjerne sende oss en e-post på oppdatert krøllalfa nrk.no. Hei!
1: Har du lyst til å bli rik? Sånn skikkelig rik? Seks uh, millioner norske er det største jeg vil gjøre på en dag. Jeg heter Kristian Strand, og i podcasten Miljonærgjerne møter jeg unge mennesker som tjener sykt mye penger. At jeg har på konto... Altid minst tre miljoner. Minst. Lær deg de smarte triksene fra poke-millionæren, musikk eller gaming-millionæren. Miljonærhjerne hører du først i appen NRK Radio.